0: Bienvenidos al podcast 91 de Crónicas Gumba. estamos en la tercera parte y en esta ocasión me acompañan Andrés Valencia. Hola a todos, ¿cómo están? Saludos a mis compañeros y a nuestros oyentes. César Rivera.
1: Un saludo para todos.
0: Y quien les habla, Víctor Dalos, buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Esta tercera parte nos trae un juego, uno spin-off que trae a Andrés. ¿De qué juego vamos a hablar? ¿Pero ¿No es una secuela? No. No.
2: La consideran una precuela de un famoso juego llamado Breath of the Wild, pero en este, y en este caso este juego es Hyrule Warriors Age of Calamity.
0: ¿Qué nos quedamos escuchando para precisamente meternos en los detalles de que si es precuela o no y una historia eh, si explica algo o no?
2: Vamos con algo bien fuerte que se llama Divine Beast Barudania.
1: Bueno Andrés, entonces Hero Warriors creo que no es el primero por eso yo pensé que era una secuela pero, ¿qué nos puede hablar brevemente de este título? ¿Cuándo salió? ¿Para qué plataforma? ¿Quién lo desarrolló? Ese tipo de datos.
2: Bueno, este juego salió para la Nintendo Switch fue desarrollado por Omega Force y Koei Tecmo ya que este juego por su nombre es, y como dijo también Victor es un juego que viene de la, de la franquicia de Hyrule Warriors, que salió hace unos años para, para la Nintendo Wii U, luego salió para 3DS y finalmente tuvo una, una, re, una remasterización para Nintendo Switch. También fue distribuido por Nintendo internacionalmente y por Cody Temo en Oriente. Fue lanzado aquí en América el 20 de noviembre de 2020 y es un juego del género hack and slash ya que como es muy conocido los juegos que desarrolla Cody Tecmo y Omega Force se han enfocado en su famosa franquicia de, de, de Dynasty Warriors y aquí en este juego pues es obviamente uno que combina las mecánicas de Hyrule, de Dynasty Warriors con elementos de Breath of the Way y de The Legend of Zelda
1: Sí, a mí solamente como me dijeron He- Hero Warriors Age Call of Calamity yo dije, no, pues es la secuela de Hero Warriors Hero Warriors 2, no sé por qué le quitaran el número me imagino que porque ya no les gustan los números <risa> pero entonces eh, ¿qué, no, ¿qué vamos a hablar del título antes de, de pasar a, a, a que nos cuentes si de verdad tiene algo que ver con el anterior o no?
2: Eh, pues en medio de la pandemia ese pues título fue una completa sorpresa se reveló el 8 de septiembre de 2020 por Eiji Aonuma, quien es un productor muy conocido de los juegos de Zelda, y también fue revelado por Yosuke Hayashi, quien es el productor de Koei Tecmo. O sea, fue así un un anuncio completamente salvaje, porque mostraron unas escenas de de juego de Zelda, muchos pensaron, oh, Breath of the Wild 2, pero no, era una cosa completamente diferente. Luego, unos días más tarde, en el Tokyo Game Show, mostraron ya unas imágenes y y unos videos del juego un poco más desarrollado, donde mostraban cómo usaban un motor gráfico y un diseño de arte muy parecido a Breath of the Wild, combinándolo con la jugabilidad de la serie de Warriors y que era muy parecido a Hyrule Warriors. En sí, este juego fue una propuesta hecha por el director de Breath of the Wild, Hidemaro Fujibashi, y el director de arte, Satoru Takizawa. Le propusieron a Unuma, vamos a crear un juego que parecido a Hyrule Warriors y contemos los eventos de la gran calamidad. Eh, Víctor, que de pronto conoce un poco más la historia de Breath of the
0: Wild que yo. Sí, resulta que precisamente eso es lo que hace este juego muy especial. El Hyrule Warriors, el primero, es un juego muy de la línea de los Warriors, Heroes, es decir, Koei Tecmo coge, tiene unas franquicias propias de Musou, que son esos juegos de un personaje contra todo un ejército y que tiene muchos poderes, y aparte, ha podido ganarse licencias para desarrollar con esa misma mecánica, digamos que spin-off de esos juegos. Yo, por ejemplo, de, de, de esos hemos hablado ya aquí de varios. Hablamos, por ejemplo, de Hyrule yo le enseñé Warriors. Un,
1: yo reenseñé un Samurai Warriors.
0: Samurai ¿sí? Warriors. Hablamos también de eh, Hyrule Warriors, precisamente para Wii U. Y también de Fire Emblem Warriors. Y. Um, yo he jugado muchos otros en donde lo que hacen sencillamente es como cambiarle el skin, pero la jugabilidad es exactamente la misma. Aquí hay un cambio bastante importante porque The Legend of Zelda Breath of the Wild es uno de los juegos pues más, más queridos eh, de los últimos tiempos de Nintendo y gran parte de su historia está como todavía muy críptica, muy enigmática, el inicio o la razón de por qué llegamos a un Hyrule que está después de un de un, de una gran calamidad, después de un gran como eh, posapocalíptico por llamarlo de alguna manera. completo. Exacto. Entonces, este juego lo que quiere es de alguna manera contarnos cómo llegó el mundo hasta este punto. Eh, Ya vamos a hablar un poco de la historia, pero el caso es que eh, la calamidad es como se le dice a ese momento cuando el gran enemigo llegó a este Hyrule y lo destruyó. Entonces, de alguna manera, este juego quiere mostrarnos el el evento, cómo eh, el héroe Zelda y, y otros personajes muy importantes libraron esta guerra que en The Legend of Zelda Breath of the Wild no lo cuentan como una historia pasada muy lejana. E- ese es el como el gran punto que hay aquí y si bien le meten jugabilidad de los juegos Warriors de esos típicos Muso, lo lo suavizan o lo mezclan tanto con la historia que este juego parece estar más relacionado con Breath of the Wild que con Hyrule Warriors porque Hyrule Warriors era más como un tributo de toda la historia de Legend of Zelda entonces hay personajes de Wind Waker hay personajes de eh, Phantom Hourglass de Twilight Princess sí eh, están ahí metidos con cualquier excusa para que los conecte y sencillamente dar espadazos aquí en cambio hay un hilo conector muy grande con ese Breath of the Wild que tiene mecánicas Warrior.
1: así es entonces me dan ustedes a entender que este título es como una precuela de Breath of the Wild, pero con ninguna de las mecánicas o con muy poquitas mecánicas como tal de Breath of the Wild, sino que se juega más como un título muso clásico de tipo Hyrule Warriors, tipo Dynasty Warriors, Samurai Warriors el de One Piece Warriors, como sí, sea que se llame. Sí, me
2: olvida <risa> de Attack on Titan.
1: Sí, sí no, porque
0: este precisamente me sorprendió a mí mucho y, y yo adelanto, me sorprendió gratamente en que si bien las mecánicas de combate son las del Warriors, ahí no hay nada que hacer, es decir, es machacar un botón y hacer un cambio que hablamos ahorita más adelante al respecto, pero sí le mete muchísimas referencias y, y digamos que mecánicas
1: que vienen de ese juego eh, de The de, de Legend of Zelda Breath of the Wild. Bueno, entonces yo creo que es, es un buen momento para que nos concentremos ya entonces en contar qué pasa o cuál es la cuál es la calamidad, de qué me están hablando porque yo Breath of the Wild creo que lo destapó. Eh, lo tengo todavía sellado para Wii U A <risa> mí me no pasó algo parecido. parecido
2: Yo comencé Breath of the Wild en Switch Pero entonces, eh, digamos, como yo no estoy muy acostumbrado a los juegos de mundo abierto Me pareció bastante abrumador Y cuando llegué a un punto de no saber ni para dónde coger Si para norte, sur o donde sea Yo decidí entonces abandonarlo Y no me quedaron muy claros tampoco los eventos de la historia como tal pero por eso digamos que cuando el juego fue anunciado como una precuela en comillas, ya luego vamos a aclarar por qué las comillas.
1: Entonces que te tengo que jugar primero el 1 antes que el 2.
2: Más o menos, pero me llamó más la atención porque fue una forma de acercarme más a Breath of the Wild de, a través de un género por el cual yo siento mucho más apego que por el juego, el, el juego original. Y, y la historia nos refleja eso también. ¿En qué consiste ya la historia? Eh, el juego inicia mostrando cómo ya en la tierra de Hyrule, donde se desarrollan los eventos de la llena Zelda, eh, está bajo la destrucción de la Gran Calamidad, y en el castillo Hyrule, la sede de la realeza, un pequeño robot eh, que, se, que se llama Guardianes en, la, en el mitos del juego, uno chiquitico, pues es el tamaño de, una, de no sé, una caja musical. De una mascota, este es como un perrito. De una mascota. Sí, algo así, (ríe) perrito. Este despierta al sentir toda la destrucción que ocurre a su alrededor y debido a la aparición del poder de Zelda que viene de alguna parte. Cuando ya este guardián ve que lo están persiguiendo y que hay destrucción por todas partes, eh, activa una especie de portal temporal y él se mete ahí y parecía que volviera al pasado, porque entra como una línea temporal antes de que comenzara la calamidad. Y él aparece en medio de una batalla donde nuestro héroe Link está combatiendo como miembro de la Guardia Real de
0: Hyrule. Y aquí es donde entran las comillas. Exactamente. Porque en realidad nos enfrentan a un escenario, a un what if, a un, a una... A un qué, tal, a un qué tal sí, qué tal si hubiera pasado esto. Entonces pues decimos que es una línea temporal
2: alterna que trata como de explicar los eventos del pasado sin ser la misma línea temporal que ocurre después en los eventos de Breath of the Wild.
1: Bueno, entonces espérenme, espérenme. Si esto es un escenario alternativo, ¿finalmente esto sí es la precuela del juego anterior? ¿O, o la historia finalmente no casa? Es eso, la línea completamente esto, alterna.
2: Por eso aquí son las comillas, porque la, la historia es. Se, 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 o sea, todo ocurre en una, una línea alternativa de tiempo. Es una es un escenario ¿qué tal podría ser si esto pasara.
0: Exacto, y en, lo, en, pasa. donde, en donde sí funciona muy bien. Es en presentarnos a una cantidad de personajes y eventos que sí mencionan en The Legend of Zelda Breath of the Wild, pero que aquí se desarrollan de otra manera. En The Legend of Zelda Breath of the Wild no salieron bien, porque eso te lo dicen al principio del juego, todo se destruyó, y aquí pues nos dan como esa oportunidad de, de ver si algo se puede hacer. Algunas saldrán bien, otras no.
2: Exacto, o sea, toda la historia se desarrolla dentro de un contexto muy apocalíptico, muy donde los personajes quieren salvar el mundo, pero saben que la cuestión está muy complicada.
1: Sí, porque ese ese fue uno de mis principales problemas cuando jugué en algún momento Halo Reach. Sí. Que pues ya sé en qué va a terminar la historia, entonces no sé si valga la pena jugarla.
2: Pero aquí lo lo importante es lo que mencionó Víctor antes, que se muestran interacciones y datos que no quedaron muy bien explicados dentro de la historia de Professor DeWine pero entonces volviendo al relato de la historia para digamos entender cuál es la importancia de este pequeño guardián el, durante esa batalla en la que encuentra a Link, una joven Impa, que Vito me ayudará a recordar que Impa en, las, en los eventos de Brejo de Wild well, es una anciana, que recuerda a Link y sabe quién es él, pero no puede creer que todo esté joven y esas cosas. Uh-huh. Pero aquí tenemos a una joven Impa que es una guerrera quien se encuentra luchando al servicio del castillo, al tropezarse con el guardián, este se combina con ese dispositivo característico de la saga que se llama la tableta Sheikah, y, aparezca, y hace que aparece una torre una torre con poderes místicos, los cuales son analizados por los ingenieros del reino y eh, entienden que el guardián tiene información como del futuro. Entonces ellos dicen, no, oh, esto es grave, va a pasar una calamidad. Entonces el rey Rohan, el padre de Zelda, le dice a Zelda y a Link, no, es hora de que ustedes se preparen porque viene el apocalipsis y vamos a, a luchar contra él. Por lo que entonces envía a Link y a Zelda, para que encuentren a los cuatro candidatos de diferentes razas del, del reino que puedan pilotear unos, unas, unos robots llamados Bestias Divinas. Y al mismo tiempo que Zelda también pueda despertar sus poderes para prepararse para la llegada de este gran enemigo que es Calamity uh-huh. y Gano. Y ahí
0: y... es donde comienza ya a desarrollarse toda la trama del juego. Y eso es precisamente como el, el gancho y, y lo que realmente le eh, da valor a esta historia. Y es que puede ser un escenario alternativo a a, a lo que ocurrió al final en en The Legend of Zelda Breath of the Wild pero lo importante es que eh, en ese juego había mucho remordimiento, mucha tristeza muchas ruinas y y Impa por ejemplo nos cuenta muchas cosas desde una nostalgia y una amargura y ella solo lo cuenta o nos muestra algunas imágenes pero el hecho de poder ver realmente a una impa ninja guerrera ingeniera con un montón de gente que le ayuda a unas grandes bestias ver cómo se movían cuál era el alcance de su destrucción eso es lo que le da valor a la historia como la narran en este juego puede ser que no sea exactamente cómo se desarrollan los hechos pero conocer eso conocer los eventos conocer los campeones eh, no
1: pues eh, le, le... una pregunta entonces si ¿sí se sostiene en sí misma Sí, o dependo completamente de que tengo que, oiga, es que como jugué Breath of the Wild, definitivamente este es el que me complementa, pero si alguien que no haya jugado Breath of the Wild. Eh, Esa esa fue una de las razones. Cuando estábamos hablando con Andrés eh, y
0: y estábamos los dos jugando el el juego más o menos en paralelo, yo le decía, Andrés, reseñelo usted, porque yo tengo un, un sesgo de de la apreciación de este juego y Andrés no lo tiene. Entonces me interesaba precisamente que... que... Ay,
2: no. Uno irremediablemente, de, 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 el que haya jugado Breath of the Wild, pero yo lo jugué una porción. Entonces irremediablemente yo también terminé comparando elementos de, del juego con el de hecho Calamity, a pesar de no ser del mismo género, digamos, de la misma frecuencia, pero de todas maneras como tratan la misma historia, obviamente yo terminé relacionando ciertos factores. Pero como dice Vito, yo cuento, digamos, con un poquito más de desconocimiento y un poquito más de inocencia, por así decirlo, por lo cual me permite ser un poco más, eh,
0: tal vez, neutral para poder analizarlo. Valorar solo este juego por ese. Entonces, no sé, para responder a
1: César, ¿la historia la se trama, sostiene ¿sabes? o no? Sobre la historia. solamente sobre la historia.
2: No, sobre la historia si sí. No la historia viéramos,
1: si yo no hubiéramos, si yo le traigo, oiga, mire, aquí está Hero Wars y Calamity, que en ninguna parte dice Breath of the Wild, entonces juegue y me dice si la trama vale la pena o si definitivamente eh... obviamente
2: siendo un juego de acción se puede sostener por sí mismo porque es la clásica trama de oh se viene el gran, el gran cataclismo vamos a detenerlo, entonces si uno es fanático de los musou, fanático de los hack and slash que son esos juegos que obviamente no, no necesitan una trama tan profunda para desarrollarse pues obviamente van a encontrarle el gusto, si ya pero si uno conoce el Legend of Zelda y si uno conoce Breath of the Wild, uno le coge un poquito más de cariño, un poquito más de simpatía por los eventos, un
0: poquito más de, de apreciación. Yo ahí levanto la mano un poquito porque yo, por ejemplo... Fire Emblem Warriors, yo yo les decía, yo preferí comprar Fire Emblem Warriors a comprar, eh, eh, había salido al mismo tiempo de Mario Odyssey, porque yo soy muy fanático de Fire Emblem, conocía todos los personajes y realmente la historia de ese me pareció floja, me pareció crear un personaje ahí para tratar de hacer un hilo eh, y hacer un fanservice con los que llegaran, o el dragón, Quest eh, Heroes, que yo he jugado el 1 y el 2 porque me gusta Dragon Quest, y cuando lo, jugué esa historia también se me hizo como solamente un cliché. Aquí no, aquí sí yo lo sentí mucho más orgánico en el sentido de que los personajes, eh, Link sigue siendo el mismo personaje mudo, esa fue otra discusión que tuvimos con Andrés, eh, pero, pero realmente me parece correcto, o sea, me, me gustó como lo hicieron. Y, y no me pareció tan simple como las de esos otros juegos Musó, que, que, que sencillamente se limitan a dar una excusa de llegue al punto A o llegue al punto B, sino que se ve el remordimiento de algunos personajes, la personalidad de otros, me parece a mí, entre Joder. lo que vi, que sí cuadra.
1: Entonces, a ver si, si, si puedo resumir este tema de, de, la, de la trama para ver si pasamos a la jugabilidad. Como juego de Musó se sostiene por sí mismo porque las tramas usuales de esos juegos de mozo son más bien flojas y son usualmente fan service Y gana puntos si sí, además hemos jugado Breath of the Wild porque de verdad conecta de alguna manera. Pero sin embargo, pues de pronto no es el mejor exponente, no me está contando la mejor historia del mundo.
2: La verdad es que yo siento que sirve mucho como un conector de Breath of the Wild. Entonces, lo que dice Víctor es verdad. Muchos juegos de esa, de esas, de the Warriors han salido como una excusa de fanservice, como una excusa de mezclemos todos los personajes de todos los universos y hagamos una super mega confrontación. Ese siempre ha sido como el estilo característico de ese tipo de juegos. Aquí no. Aquí se, se, aquí se puede sostener bajo su propia historia independientemente. Por eso, tal vez por eso consideraría que una persona que nunca haya tocado Breath of the Wild puede de verdad encontrarle un, un disfrute, un gusto a la historia de Age of Calamity
1: bueno, entonces ya hablamos de toda la trama de toda la historia de este juego mm-hmm. y ya sabemos que esto se juega como un como un personaje que se enfrenta a miles de miles y que es, mejor dicho barro con todos hasta que me enfrento a algún tipo de jefe más o menos importante es una es, jugabilidad muy clásica ¿qué, de es de diferente, el... diferente, ¿qué es lo que tiene diferente Age of Calamity del museo genérico
2: Bueno, eh, eso Calamity retoma muchos elementos de de la jugabilidad de Hyrule Warriors Que para para referencia, si quieren, pueden escuchar en nuestro podcast número 17 Donde precisamente reseñamos la versión de este juego para Wii U Ahora, sobre los elementos que lo hacen distinto Fue precisamente la propia de los elementos de juego de Breath of the Wild Eh, De Hyrule Warriors se retuvo mucho unos, eh, unos factores de jugabilidad como el manejo de los materiales que uno consiga al derrotar enemigos o cumplir misiones para construir y mejorar armas pero de Breath of the Wild, eh, se incorporaron elementos como solución de desafíos en algunos escenarios eh, el uso de la tableta Cheika y sus diferentes habilidades para poder superar obstáculos o como una forma de aprovechar la debilidad que tiene contra algunos enemigos cualquiera de las cuatro habilidades de la tableta que es la de, de lanzar
0: bombas para, el, sí, para quienes de animal. pronto no no jugaron el Breath of the Wild, ahí hay una especie de tecnología que es una tableta, literalmente parecía que fuera una tableta como el tabletomando de la Wii U en su momento en donde el personaje Link podía seleccionar algunos elementos que se creaban como con energía eso se mantiene en este juego lo, lo adaptaron a la jugabilidad del Warriors en este juego
2: exactamente, entonces la tableta Shaker tiene cuatro habilidades distintas que son las de lanzar bombas, magnetizar eh, congelar y también atracción y todo eso lo puede mezclar dentro del combate en ciertos momentos ahora sobre los personajes que es uno de los puntos fuertes del, pers- del juego como tal encontramos que es, eh, en, en el progreso de la historia principal pues Sacar 14 personajes que todos tienen su propia importancia entre el juego, o sea, están Zelda, está Link, está Impa, están los campeones como tal, y ahí y hay otros cuatro que se encuentran a través de misiones alternas. Lo que me pareció muy relevante es que a cada personaje se le otorgó un estilo propio de combate que va acorde con sus habilidades propias o instintivas, de, por ejemplo, de, en el tema de las razas. Por ejemplo, tenemos sobre todo eso se ven los campeones. Tenemos, por ejemplo, a, a Mifa que es una criatura acuática, entonces obviamente sus ataques son una combinación de, de, la, de, de la forma de usar el elemento acuático. Revali eh, que es un, una de la especie de aves que puede entonces se, le, eh, volar y, tiene, y utiliza mejor su combate volando y, y así. Y Víctor, creo que va a estar de acuerdo conmigo. También se les integró una identidad propia a esos personajes en cuanto a cómo usan las tabletas Sheikah.
0: Correcto. Eso 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 me pareció, no es solo que en la historia su personalidad quedó muy bien plasmada, sino que en el estilo de combate también va va eh, inmerso. Entonces, por ejemplo, cuando hablas de que Revali vuela, ese es un petulante de porquería pero pelea así, es decir, es todo flashy, da vueltas y da giros. O sea, su estilo de pelea va ahí reflejado. Daruk, que es uno de los que a mí me gusta, que es un goron fuerte, muy eh, defensor, que se ríe mucho, pelea así también. Siempre va de frente, golpes contundentes. Es muy lento, pero también es como muy gracioso a veces cuando pelea. Entonces eso me gustó bastante. Y lo que dices del de la tableta Cheikan es que cada uno de ellos adapta la tecnología y la maneja diferente entonces cuando Link crea una bomba y la lanza común y corriente eh, Daruk lo que hace es que siembra las bombas y las hace estallar cuando las necesita o eh, Revali por ejemplo las pone en sus flechas y las lanza en sus flechas
2: exactamente, otra mecánica que no es de Hyrule Warriors es que si tú puedes esquivar los ataques en el momento indicado puedes hacer una serie de ataques rápidos que disminuyen la resistencia que tienen los oponentes para posteriormente marearlos y poder rematarlos con un ataque devastador y también puedes combinar esto con, unas, con un sistema de ataques elementales que se representa en forma de unos báculos, los cuales tienen en la, en los atributos de fuego, relámpago, hielo. Y algunos de esos enemigos tienen debilidades elementales, lo que permite hacer un una sistema de, de combinación de ataques para poder derrotarlos de una forma más rápida, reduciendo precisamente esa resistencia. Las habilidades principales de cada personaje Pueden ser mejoradas a través de la combinación De objetos que tú encuentras En el medio de los combates, en los escenarios Derrotando a los enemigos Y y esas mejoras se representan En cómo mejoras sus combos en cómo mejoras las armas Que hay que resaltar, en diferencia de Breath of the Wild Que las armas se rompen después de ciertos usos Aquí nunca eso pasa, entonces puedes tener Tus poderosas armas el tiempo que quieras También puedes incrementar sus corazones Y puedes incrementar la cantidad de barras de ataques especiales que cada personaje puede tener. Aparte de la...
1: Historias... ¿Cómo se mejora eso? ¿El personaje sube de nivel como en Hyrule Warriors o se compran las cosas?
2: Básicamente tú estás comprando las cosas, porque, por ejemplo, tú vas a diferentes puntos del mapa. Entonces, por ejemplo, dice Impa gana un combo adicional. Necesitas tales materiales o ingredientes para poder hacerlo. Entonces tú, cuando ya tengas esos materiales, sencillamente tú... Es como una transacción. Tú compras el combo y e inmediatamente se le incorpora al personaje. O también puedes en el el mapa ir desbloqueando diferentes negocios donde tú puedes comprar esos materiales o ingredientes necesarios. Aunque casi siempre la mayoría se consiguen es con el progreso de la historia principal. Entonces, como iba diciendo, eh, después de superar esas misiones o diferentes desafíos, se pueden ir accediendo y y abriendo otras áreas. O sea, cada vez que tú terminas una historia o una misión alterna, eso se van desbloqueando muchas otras en un mapa que se parece mucho al que aparece en Breath of the Wild. Y también puedes aprender las famosas recetas de cocina que caracterizan a, la, a ese juego, donde eh, puedes preparar los alimentos al inicio de cada misión para que se les puedan dar ciertos incrementos de estatus a los combatientes que tú selecciones, porque en algunas misiones tú puedes, de todo el roster de personajes que tienes, seleccionar a los que quieres que, que sean parte de la, de la misión. La, digamos que esta es básicamente la jugabilidad. Si Víctor quiere agregar algo que de pronto... Ah, bueno, sí, sí hay algo, perdón Víctor Si sí hay algo, también para que el combate No sea tan repetitivo Hay algunas misiones donde tú piloteas a las bestias divinas cumpliendo también otros objetivos y pero pero básicamente son misiones donde tú derrotas a una gran cantidad de enemigos con los ataques devastadores que
0: caracterizan a esas poderosas máquinas. sí Sí, eso es, es abusivo, eso es, se monta uno en esas bestias y tiene que eliminar 5.000 enemigos y como son tan grandes en 5 minutos se hace eso de pronto para hablar un poquito de las misiones secundarias las Las misiones principales van muy guiadas por la historia son muy lineales normalmente nos dicen, nos nos ponen una escena una cinemática en donde nos nos van contando lo que está pasando la interacción entre los personajes todas sus motivaciones eh, de pronto llega un ataque entonces yo tengo que defender una zona o llegar a algún sitio o escaparme es normalmente lo que es así y son las misiones más largas esas misiones pueden tardar. 20 minutos, de pronto cada una o un poquito más. Las misiones secundarias son muchísimo más cortas y para darle algo de variedad entonces le ponen algún tipo de limitantes en algunas por ejemplo es resistir una horda en otras es que nadie te toque, que puedas lograr sobrevivir un tiempo determinado sin que te den un solo golpe hay algunas en donde hay que atacar solo con las herramientas Shaken por ejemplo o con un personaje determinado, entonces todas esas lo que sirven es para que al terminarlas vas ganando ítems, vas ganando experiencia para los personajes porque aquí suben de nivel y aparte vas ganando eh, dinero y recursos para poder en las tiendas comprar lo que quieras.
1: Bueno, la primera pregunta es: ¿y qué tan largo es este juego? Porque entiendo que Andrés lo molió y casi que casi.
2: Sí, ya me creo que me falta poquito, pero yo creo que básicamente, como en unas 25 horas, alcanzaría a terminar. Sí,
0: eso. Yo, la yo, principal y... yo me gasté cerca de unas 32 horas porque me motivó a hacer muchas misiones secundarias, conocer a otros personajes, porque digamos que me encariñé con algunos y fueron los que siempre utilicé, pero otros me gustaron también, y entonces quise jugar con ellos para ver cómo, cómo mejoraban o cómo cambiaba su estilo de combate. Entonces, por eso hice unas 32 horas, pero como dice Andrés, yo creo que unas 25 horas uh-huh. eh, es para pasar la historia y realmente es lo que hay. Es decir, no hay mo- eh, hay modo multijugador, eso de pronto nos faltó. Eh, y el modo multijugador es eh, que se entra, eh, cualquier persona entra y y de una vez empieza a jugar a pantalla dividida, yo eso lo jugué aquí en en mi casa un par de veces así, está bien, funciona bien, Eh, de pronto no sé si aquí... ¿Hay juego en línea de pronto? No, no hay juego en línea, no no hay juego en línea, únicamente local, Eh, pero digamos que en general... Es, es divertido, aunque sí limita que de pronto los aspectos técnicos, lo hablamos ahora un poquito más, limita un poco el tema tanto de lo que se ve en pantalla como el desempeño del juego, ponerlo a dos jugadores
1: sí. Así Mi es. otra pregunta es normalmente los juegos de Musou son muy fáciles, es decir con excepción de uno que otro jefe o un otro evento inesperado que a mí casi siempre me parece que el juego me está haciendo trampa eh, uno barre con los enemigos y termina uno subiéndole la dificultad al juego porque es que si no 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 se siente eh, en
2: ¿Este mi tiene el mismo problema
1: o, o ese o eso o está mejor balanceado.
2: El juego tiene la posibilidad de cambiar la dificultad. En mi experiencia, pues yo lo jugué todo en dificultad normal y pues relativamente no es difícil. Hay uno o un par de escenarios que de pronto por las condiciones de victoria pueden causarte algo de problema si no vas con el con el nivel
0: adecuado. Eso, Pero... eso sí está muy bien limitado aquí. Cada misión te dice al principio cuál es el nivel recomendado y de verdad que tienes que llegar con ese nivel recomendado. Yo intenté, porque yo soy muy afanado con los juegos en general y trato de meterme siempre por debajo aquí me costó mucho, o sea, si yo llegaba uno sí, claro, uno o dos niveles por debajo y me las sufría mucho para poder pasar el nivel entonces si llegar al nivel recomendado eh, hace que el juego no sea fácil, pero sí que sea lograble y hay unos enemigos que sí son normalmente son opcionales, es decir, te los ponen en el mapa y si los derrotas te dan muy buenas recompensas los Lionels, en en español creo que se llama Centaleones Centaleones, son, son una pesadilla en este juego
2: yo recuerdo una misión secundaria donde tenías que enfrentar a un jefe pero entonces por el tema de tiempo se te aparecían subjefes y no podías enfrentarlos o si no, no alcanzabas a llegar uh-huh. y cuando llegabas a donde el jefe entonces se llegaban los demás subjefes y eso se volvía el boss, el boss fight más caótico que he visto en mucho tiempo
1: Listo eh, Víctor entonces mencionaba eh, que pronto hay algunos temitas técnicos que vale la pena mencionar pues me imagino que esto como me dijeron inicialmente, se ve muy como Breath of the Wild. ¿Qué más detalles me pueden hablar acerca de los aspectos visuales de Ash of Calamity?
2: Bueno, como el motor gráfico y el diseño de arte, como lo mencioné anteriormente, es puro Breath of the Wild. Tú, el que haya jugado el juego, va a reconocer los mundos, va a reconocer los escenarios que son fieles al juego. Obviamente no tienen la... E- ese pulido, no tienen esos, esos detallitos que caracterizaban al juego base, pero es para lo que se necesita, funciona los escenarios son amplios, son abiertos tienes muy buena visibilidad de tus alrededores y gráficamente eso se nota, pero cuando hay mucha acción en el momento, cuando hay demasiados enemigos, y créeme que hay momentos que tú estás prácticamente rodeado y hay demasiada acción entonces ahí es donde se notan las inconsistencias en el frame rate cuando hay tantos elementos al mismo tiempo y sobre todo si estás en escenarios muy cerrados, hay veces que la cámara de verdad no te ayuda porque trata de ubicarte pero entonces resulta que donde te ubica es como si tú estuvieras en una esquina y entonces no puedes ver apropiadamente qué es lo que estás haciendo
1: y eso eso se nota más cuando lo tenemos en ¿modo portable o cuando tenemos la consola metida en la base? Hay
2: que es que me apoye, yo lo jugué completamente en, el, en modo dock
0: La verdad, yo, yo lo jugué 50-50 y es muy parecido, y como dice Andrés, eh, en, en efecto esas son mis impresiones desde el apartado técnico, llega un momento en donde no solo, eh, hay enemigos gigantescos, enemigos que miden cinco o seis veces lo que mide nuestro personaje, y aparte de eso hay maguitos a los lados lanzando rayos eh, y aparte de eso llega una tor- tormenta o está lloviendo eso resiente resiente la consola, afortunadamente no se nota mucho cuando uno está jugando se nota más en los momentos en donde se hacen los poderes especiales que parece como que se pausara medio segundito entonces ahí es donde se nota, afortunadamente eso no entorpece el combate porque en esos momentos tú no estás presionando nada, pero sí se nota y eh, yo aprovecho aquí para meter el pie que había dado anteriormente, lo del tema de múltiples jugadores Cuando tienes aparte de todos esos enemigos, otro jugador al mismo tiempo, entonces no baja la, la, el frame rate, se mantiene más o menos estable, o sea, o con los mismos inconvenientes. Lo que cambia aquí es que sí empieza a variar la resolución. Entonces ahí sí empieza a verse un poco más borroso eh, la pantalla. Pues en modo portátil no, no, no juego a dos jugadores, entonces no, no hay problema pero sí se nota en, en la pantalla del televisor. En cuanto al desempeño, es similar si lo, si lo haces en modo portátil o en el televisor.
2: Digamos, quiero destacar que de pronto los ataques y movimientos sí se ven muy espectaculares, muy al acorde de cada personaje. Los, los cotted scenes, o sea, las escenas para explicar la historia, también hay mucha animación. Quiso, me hubiera gustado un poco más porque casi siempre antes de comenzar una misión, en vez de recurrir a esos videos, comienzan a unos relatos con texto y... y
0: en, no, aunque eso eso era un truquito, yo también lo que me percaté es que eso lo hicieron muy a propósito para ir cargando el escenario. Entonces, los primeros, el primer minuto, por ejemplo, lo que hacen es que te pasan un texto y alguien está contándote o narrándote la historia, pero en realidad detrás del juego lo que está haciendo es cargando y apenas termina de narrar esa historia, entonces empieza. En Empieza la escena muy bien animada, hay unas actuaciones, están muy bien animados los personajes y hacen unas muy buenas transiciones a la acción.
2: Exactamente, y de pronto Víctor notó ese detalle que cada vez que uno desbloqueaba un personaje entonces mostraban el arte un, un diseño artístico de él como para con el, con el texto de que este es Darug, el gran guerrero Gorón y mostraban un, una, una, un dibujo muy como
0: épico del personaje. Sí, Entonces, correcto. Esos,
2: esos, esos detalles se aprecian mucho y se agradecen
0: Y, ¿no? y, hay, y hay muchos demasiada. detalles traídos de la serie Por ejemplo las tiendas, los establos, el herrero, los campos de combate Todo está ahí, es decir, todo es traído de ese juego original Y se nota que como que tuvieron mucho cuidado en, en no eh, ir a, a poner cosas raras Los personajes, por ejemplo, la forma como se mueven y como están animados Eh, está muy bien lograda y eso es algo que yo menciono en los otros Warriors que he jugado normalmente crean a un avatar para como conectar todas las otras historias y hacer el fanservice aquí son los mismos personajes, no hay ningún personaje raro creado por fuera, de pronto Impa podría ser ese pero cuadra muy bien, no tiene
1: nada que se salga de lo que realmente es la esencia del juego bueno muchachos, llegamos a la hora al momento de la discordia (risa) <risa> ¿Ustedes jugaron Hyrule Warriors o los Guerreros de Irule?
2: Yo lo, yo lo, si se trata de la, de la actuación de voz, yo lo jugué en tres idiomas diferentes, porque con, en conversación con Víctor, que no nos poníamos de acuerdo en qué idioma nos gustaba más, yo la mayor parte del juego lo jugué en español y fue hecho con actores de. ¿Y, eh, y ¿qué, qué tal
1: la voz de Link en español? ¿Sí? ¿Sí pega?
2: No, lástima, porque no tiene voz. Sí. Le falta voz a nuestro héroe, pero eso según Víctor, ese es el encanto de Link, yo no estoy de acuerdo
0: No, es que usted, pero... se... yo, eh, algo de lo que discutimos, usted se imagina que en un spin-off le pongan voz o sea, Usted se acuerda de de Legend de of Zelda de CDI y todo lo que, la, el agua sucia que le echan a eso Omega Force no lo colgaban en una estaca si le llega a poner voz a, a Link sí por fuera de un juego de la licencia principal, entonces para mí pues fue, es, es exactamente traerse, lo, vuelvo a decir lo mismo, respetar el juego original, y me parece que lo hicieron muy bien, yo lo jugué totalmente en inglés, pero sí lo puse en algunos momentos en japonés, no en español, porque eh, el irule no me lo aguanto,
2: era terrible, cada vez que lo mencionaban pero la actuación mexicana en español fue bastante decente, incluso con actores muy reconocidos en el medio en japonés me gustó mucho, pero como también los personajes hablan en español durante los combates entonces obviamente al, no, al desconocer mucho japonés pues no tenía mucho uno se, uno se sentía desorientado tratando de, de entender qué era lo que pasaba, y por eso lo volví en español. Pero las veces que lo escuché en inglés, yo no sé, no no me, no me gustó mucho la actuación de inglés. Sentí los personajes como muy cuadrados, como que estuvieran muy apegados muy apegados leyendo ese guión. No noté esa, como, como, como la forma como los actores se logran a personar de, de, de los que, de los precisamente esos personajes de los que están representando. Entonces en ese inglés no me, no me enamoré para nada.
1: Bueno, yo tengo una pregunta que es un disparo al aire, pero pues de pronto alguien me la puede responder. A ver. ¿Y ¿Los personajes que repiten del Breath of the Wild son los mismos actores? Sí, son, los, eh, mismos. Sí.
0: son los mismos. Son los mismos, sí. pero sí se nota una línea de actuación, de una línea de dirección ligeramente, de, eh, una variación. Porque Zelda, por ejemplo, eh, en este juego es mucho más... ¿Cómo lo digo? ¿Llorona? Eso, sí, para ponerlo suave. Entonces, sí se nota que le, exige, que le pidieron que fuera como más eh, desgarrada, más sufrida. En el, en el The Legend of Zelda, Bredos de Wild era un poco más estoica. Pero, no, pero es la misma persona.
2: que Zelda se pegara un tiro con un banano, en serio?
0: El, a mí, en cambio, en inglés sí me gustaron mucho. Yo, yo lo jugué todo prácticamente en inglés y, y realmente no, no, no me desentonaron para nada.
1: Bueno, y Breath of the Wild tenía un problema que ustedes creo que mencionaron cuando lo reseñaron, y era que como era todo mundo abierto, las canciones a veces como que desaparecían. El Exacto. juego anterior de Evil Warriors era puro remix de las canciones clásicas, clásicas de toda la franquicia, porque pues era un como un, un eh, juramento a la bandera de todo lo que había sucedido en la franquicia hasta este momento. En el tema musical, ¿dónde queda este? ¿Más Breath of the Wild? ¿Más Hero Warriors? ¿Algo en el medio?
2: Yo pienso que algo en el medio. Tomaron más bien como... Quisieron tratar de encontrarle una, unas melodías apropiadas a la acción, al momento, al escenario. Entonces, por ejemplo, si tú estás comenzando, se escucha cierto, un, un cierto, un unas ciertas melodías con un toque de, la, de los juegos anteriores. Eh, si estás de pronto ya en un volcán, la música es un poco más lenta, más pesada... Eh, si estás de pronto luchando contra los enemigos ninja, entonces obviamente escuchas un escena, estás en un escenario con ambientes orientales en su musicalización, entonces trataron de encontrarle la música correspondiente al escenario y al momento, tomaron obviamente puntitas de aquí y de allá para de las, de las melodías clásicas de la serie pero lo que me pareció curioso es que en la música de Hyrule Warriors, la primer, el primer juego, tomaron más bien como remixes de esas, de esas canciones clásicas y les pusieron géneros de rock y esas cosas. Aquí no pasa eso, pero me imagino que fue más por mantenerse dentro del espíritu de Brejo de como para
0: simplificar un poco más las cosas. Correcto, es, es un poco más lento, es un poco más lúgubre, más triste, como para estar siempre con el tono del juego, y entonces están varias de esas canciones clásicas, la, la canción de Cuna de Zelda, por ejemplo, suena por allí, pero suena triste, suena melancólica, y, y le pega bien, digamos, a, a la ambientación en la que están. Me gustó y, y concuerdo completamente con lo que dice Andrés, es un punto intermedio, tomando un poquito de aquí y de allá, haciendo homenajes a la serie en general, pero mucho de The Legend of Zelda Breath of the Wild.
1: Bueno, y en ese caso, ¿qué nos vamos a quedar escuchando precisamente? De este
0: tipo? Una melodía que me gustó
2: mucho y que me pareció un giro determinante en la historia, The Night Who Seals the Darkness.
1: Ley of Zelda Breath of the Wild de prequel, perdón, Hyrule Warriors Age of Calamity es un título de acción eh, inspirado en Breath of the Wild, pero con las mecánicas propias de un juego de acción pura estilo Musou. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué es lo bueno de este título?
2: Bueno, yo tengo unos cuantos elementos positivos. El primero es la reutilidad que proviene de adaptar los elementos de Breath of the Wild Fue una, lo hicieron de una forma muy agradable, mejora mucho la experiencia de ambos juegos entonces, vuelvo y reitero, el que no haya tocado un Breath of the Wild y vaya a jugar Hecho of Calamity, lo va a disfrutar por su jugabilidad, el que vaya a pero, 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 okay. mención,
1: mención, mención, mención. lo va a disfrutar si le gustan los musos lo sí, jugar claro, si hay, hay, los, hay que aclarar los, que los,
2: los, museos, los, los no son para todo el mundo eso es hechos, es como en cualquier género entonces el que le gusta un juego de acción y el que le gusta un muso como juego independiente va a disfrutar y sobre todo lo, los elementos de jugabilidad, pero el que haya jugado prefecto Wild y toque este juego va, lo va a sentir como una canción, de eso, una canción del cine y va a apreciar el puente que se genera entre los dos juegos como tal debido a esa experiencia mi segundo punto positivo, agradecí mucho las adiciones que hicieron a la mecánica de Warriors porque algo que yo le comenté a Víctor hace tiempo es que si hay algo que me molesta de los Warriors es como muchos juegos no salen, se se quedan ahí estancados en sus mecánicas, como que eso es lo mejor del mundo y si y si sigue funcionando pues sigámoslo haciendo, pero si sigue funcionando y puede llegar a aburrir, les digo yo, entonces por eso aprecié mucho un juego como el que fue el de Attack on Titan que también usó el sistema Warriors pero lo usó de una forma muy diferente acorde a la serie, entonces aquí es donde retomo esa esa conclusión que hizo Víctor previamente de que es el juego que se siente más como Breath of the Wild y menos como Dynasty Warriors y eso se aprecia en en diversos factores como el uso de la tableta Sheikah para los combates entonces me gustaron mucho esas adiciones a las mecánicas de combate mi tercer elemento positivo es que no quedé muy apegado a la historia como tal, la historia se supone que tiene que llenar varios elementos de Breath of the Wild pero la forma en que se cuenta me pareció muy bien tratada y contada, entonces hay una hay digamos una línea narrativa bien establecida por ese lado.
0: Sí, se nota que hay mucho respeto del material original,
2: mucho. Exactamente. Y por último, definitivamente no es precuela de Breath of the Wild como tal, yo no la sentí como tal, pero sigue siendo un juego que aporta bastante a la experiencia de Breath of the Wild
0: yo yo si tiene algún elemento positivo que quiera aportar sí yo quiero complementar a mí me gustó mucho el ritmo de la historia y la forma como integraron personajes secundarios a medida que se iba dando el avance entonces es como si los desbloquearas pero se siente natural que te llegue un nuevo personaje en algún momento Incluso hay unos que son totalmente opcionales y si haces esas misiones secundarias se integran a tu roster y empiezan a, a pelear contigo se, se, me, me gustó mucho esa forma. tú puedes terminarlos con lo que te dan ahí la historia principal, pero los que se agregan llegan bien. Me gustó también mucho la diferencia tan marcada en los personajes en la jugabilidad de los personajes. eso me encantó yo tuve siempre cuatro o cinco favoritos pero los que no fueron favoritos los los pude valorar por lo diferentes que eran eh, uno unos que se concentraban en ataques poderosos poquitas variaciones pero muy fuertes otros en cambio que tenían un, unos combos larguísimos eso me gustó mucho y por último el el estilo artístico a mí me gustó me gustó que respetara o que que trajeran eh, se siente el, de la misma factura de The Legend of Zelda Breath of the Wild pues lógico que con sus limitaciones por el cambio de género pero algo que yo acusaba de pronto en los otros Warriors que había jugado es que esos se sienten un poquito genéricos desde el punto de vista artístico, o sea el típico anime eh, me pareció en, en Fire Emblem, me pareció en Dragon Quest, me pareció en Samurai Warriors en este no, en este el estilo artístico que se lo hayan traído de allá le pega bien
1: ¿entonces encontraron algunos, algunos elementos negativos?
2: yo encontré no, varios no, no, no. la verdad en primer lugar hubiera el problema con la progresión de los personajes aquí yo hubiera querido que fuera más que la progresión de los personajes fuera más a la par con los eventos de la historia como tal pero más bien es demasiado dependiente de que tú hagas las misiones secundarias para poder hacer que esos personajes puedan llegar a los niveles adecuados para poder superar las misiones de los diferentes capítulos entonces, se vuelve entonces una cacería de misiones secundarias donde tú terminas algo y aparece una por aquí y otra por allá, o sea, hay demasiadas ardillas y aunque a ti te gustaría ignorarlas porque si hay un problema que tiene este juego es que aunque la jugabilidad fue bastante novedosa, luego si sí se vuelve demasiado repetitiva hasta el punto de llegar al tedio, donde entonces luego te sientes obligado a hacer esas, esas misiones tienes que hacer demasiado grinding en ellas entonces sí, yo, yo,
0: yo ahí concuerdo porque llegó un momento en la historia en donde yo decidí irme a donde un entrenador al que yo le pagaba con dinero para que le subiera los niveles a esos personajes que yo no quería pero como para algunas misiones me exigían que fueran esos personajes lo que dice Andrés es cierto es decir yo decía ah, pero si no me gusta manejarlo ¿cómo me van a obligar a que jueguen misiones y misiones con ellos para hacerlo subir de nivel entonces yo sencillamente me iba al campamento, pagaba el dinero, los ponía en el nivel que, que, que necesitaba para la misión y sorteaba lo que se necesitaba. Eso sí también lo veo ah, como negativo.
2: Es una, Eso es una cachetada en la, en la cara, o sea, yo me estoy matando para, para incrementar a mis personajes, pero resulta que tengo la opción de pagar para hacerlo, entonces como que se pierde sentido, o sea...
0: A, a mí eso me parece no. opcional, como es opcional, yo no lo veo tan malo, pero, pero pues sí, sí se puede entender.
2: Mi segundo elemento negativo, que algunos personajes se sienten desproporcionados en comparación con otros, y retomo lo de Víctor, de Reval y Daruk no fueron los mejores, entonces ¿por qué me concentro con ellos? Mami me, me pongo, me concentro en los que sí me gustaron, y uno que de verdad quisiera como para, hacer, para poder tener toda la, la, la apreciación de la experiencia completa, poder jugar con todos ellos en... Diría casi que en igualdad de condiciones, pero, pero lamentablemente parte es, es imposible que nos gusten todos los personajes, eso lo entiendo. Pero entonces definitivamente tú sientes que para poder progresar necesitas esos ciertos personajes y te y te apegas con ellos, entonces los demás quedan completamente ignorados. Eh, otro elemento negativo que tengo, me pareció que encontré que había conflictos entre la historia y eventos de Breath of the Wild. Eh, que se muestran en este juego sobre todo con el giro argumental de los viajes en el tiempo y ahí es donde volvemos al tema de la precuela en comillas, porque entonces no es tan precuela es sencillamente una forma alterna de contar cómo pudieron haber pasado los eventos que llevaron a Breath of the Wild, entonces digamos el que que consiguió el juego con la excusa de que voy a jugar una precuela, uno se pega luego el estrellón con la realidad de que no fue así entonces sentí que fue como una forma de ocultar una gran verdad en sí dentro del título y ya lo último serían los problemas técnicos que ya mencionamos el frame rate y la cámara de verdad pueden empeorar mucho la experiencia del combate, sobre todo en los los momentos verdaderamente complicados o caóticos
1: No sé si tengan alguna de esas cositas que les hacen un cosquilleo en la nuca que de pronto los pueden estar molestando a ustedes personalmente, pero no sería en detrimento para el juego. Mm,
2: Pues por mi lado no.
1: Listo, en ese caso llegó la hora del juez Goomba. En las palabras del juez Gumba, ¿qué calificación le daría Andrés a, ya se me olvidó el nombre del juego, ya, a (risa) Evil Warriors Age of Calamity?
2: Bueno, este juego fue una experiencia agradable a pesar de sus elementos negativos, pero ayuda, digamos, creo que logra eh, cumplir su meta como una forma de entender, de de que muchos jugadores entiendan un poco más el universo de Breath of the Wild y lo puedan disfrutar tanto los fanáticos de la franquicia, los fanáticos del género o cualquiera que jamás haya tocado alguno de los dos en este caso la calificación del juez Goomba para mí sería un 7 sobre 10 calamidades oscuras y yo lo pondría entre un alquilable porque yo entiendo que este juego no va a ser para todo el mundo así sea uno de de esos títulos exclusivos para la consola pero entonces yo lo mantengo como un alquilable
0: yo le subiría un puntico para aquellos que jugaron de pronto Breath of the Wild y quedaron con esa espinita de la historia sí, sí les da sí les da ese puntico adicional eh, sí le agrega el, el digamos que ahí
1: ahí, ahí, lo, ahí lo que tienen que tener en cuenta esos aficionados a Breath of the Wild es que el género es bastante diferente sí. así que ojalá sepan en qué
2: en qué se están metiendo, se
1: están metiendo <risa> Listo, entonces pasamos a despedirnos.
0: Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Este fue el, la tercera parte del podcast 91 de Crónicas Gumba. Les agradecemos mucho sus comentarios, que entren a nuestra página, que nos dejen eh, las notas o sus impresiones. Eh, si tienen algo para despedirse, conmigo estuvieron hoy César Rivera.
1: Un saludo para todos.
0: ¿Y quién eh, trajo junto a mí eh, Age of Calamity, Andrés Valencia?
2: Muchas gracias a todos por escucharnos, eh, esperemos que jueguen este título, nos interesan mucho sus comentarios, sus aportes, estaremos aquí atentos a responderles y
0: cuídense mucho en sus casas. Y quien les habló, Víctor Dalos, hasta pronto.